0: Peligro. Peligro. La nave agronauta necesita información como combustible. Pero no le vayan a poner de la magna. Necesitamos información premium. Por eso vamos con Grupo GCMA. También consulten a Gabriel Furlong, para la analítica de datos.
1: Oye Héctor, pero ¿cómo vamos a saber del de futuro si, si, siquiera conocemos bien el presente? Nos falta un chorro de información.
2: Fíjate, Tona, que he estado ahí este tomando unos datos, pero están un poco complejos. Entonces todavía no les entiendo. Yo creo que sería bueno traer este unos especialistas. Por suerte, ahí tenemos unos contactos, ¿no? de GMSA y ¿qué más?
1: Vino Gabo Gabo Furdon, que es nuestro especialista, para podernos traducir, porque sí es mucho, mucho trabajo.
2: Ah, pues perfecto, ya tenemos a dos especialistas buenísimos en el análisis de datos que podemos utilizar.
1: Y sobre todo, para que sepan, los agroescuchas, qué sembrar en el futuro, ¿no?
2: Pues lo más importante, yo creo, ¿no? Saber que, que, cómo podemos utilizar los datos para que nos informen.
1: Bueno, vamos. Vale.
2: Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Navegaremos por las nebulosas galaxias y lejanos planetas de la producción agroalimentaria. Desde agronegocios, manejo de cultivos, producción sostenible y los
3: nuevos avances tecnológicos.
2: Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos el universo de la agricultura para traer lo más relevante y vanguardista al productor. Mi nombre es Héctor Reider.
1: Mi nombre es Tonatio Quiñones y gracias por la buena presentación Héctor, ya hacía falta. Ya
2: sé, dos veces seguidas que por fin lo grabo bien, Agroescuchas ¿Cómo la ven? Y hoy <risa> este es un episodio completamente distinto en cuanto a la estructura que tenemos, pues para empezar tenemos dos invitados, un agronauta honorario con el que ya nos llevamos bien desde hace tiempo hemos podido, eh, logrado tener una buena relación Tona lo va a, a presentar y un súper invitado de una de las mejores este consultoras eh, mexicanas y con, y con actividades a niveles internacionales eh, también ahorita lo van a presentar yo ahorita estoy adelantándome yo creo pero bueno Tona, ¿por qué no empiezas tú?
1: Bueno, voy a presentar primero a un gran amigo tengo, más o menos, conociéndolo como un mes, mes y medio, pero la verdad creo es que con pocas gente se he ha hecho tanto clic como con, eh, con Gabriel, Gabriel Furnong, Gabriel Furnong, lo conocí en una plataforma que ya muchos me han escuchado por ahí, que se llama Clubhouse, en Clubhouse lo conocí, eh, platicamos y ya llevamos mucho tiempo intercambiando, él me ha hecho crecer mucho como como medio de comunicación, como conocer gente, conocer conceptos. Él es este, un desarrollador de, desarrollador de negocios de plataforma, eh, trabaja para Bruna, este, genera modelos predictivos e inteligencia artificial, o sea que Y la verdad es una persona que sabe de economía, que sabe de medios digitales, que sabe de NFT, que sabe de inteligencia artificial, que sabe de muchos temas y aparte pues que tiene muy buenos contactos y aparte que me ha servido de guía, de coach, eh, nos ha ayudado a todos a agronautas a crecer. Mucho de lo que hemos hecho es gracias a él últimamente y pues esto es un honor para mí presentarlo. Gracias Gabriel que estás aquí y bienvenido. Me da muchísimo gusto tenerte aquí y yo sé que por ti conocimos a Fer y, y Fer, bueno, lo vas a presentar tú.
0: Sí. No hombre, pues muchas gracias a ti Tonal. la verdad este ha sido un gusto uh, conocerlos y platicar con ustedes, son uh, los más apasionados sobre los temas del agro y el podcast pues ya ha llegado a muchísima gente que pues es un gusto poder participar ¿no? Y pues más gusto es presentarles a Fernando Cruz, él es socio en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas GCMA. Ya les va a platicar de toda la experiencia que tiene liderando en GSMA, en la estrategia de comercialización en productos agroalimentarios. Fer, un placer okay. que estés con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias por la invitación, Tona, Héctor, Gabo. Pues Gabo también es un gran amigo. Desde hace algunos años que compartíamos eh, banca en un curso de alta dirección, justamente en temas de capital, de private equity. Y pues bueno, Gabo, pues gracias por la invitación también, por hacerme conocer a gente muy interesante y también por poder platicar ahorita con el auditoría tan importante que tiene este podcast y los temas que traemos. Para algunos que me conocen y algunos que no me conocen, bueno, yo soy socio en GCMA, como bien lo dijo Gabriel, pero aparte de eso participo en varias empresas, este, no solamente en GCMA, también tengo una participación en Cultiva, en la cual me dedico a la comercialización de productos agroalimentarios, eh, mexicanos principalmente en Europa y también de Europa hacia el mundo entonces somos una comercializadora interesante, pequeña o con gente joven también me toca participar en otro proyecto que estoy liderando que es Casa Jorge Negrete que nos dedicamos a generar un mezcal muy fino también para exportación junto con un harcelcer que está a punto de salir a base de mezcal no se lo pierdan, eh, y además de eso, pues bueno, me dedico a apoyar a los pequeños productores y medianos productores y grandes productores, y aparte de eso, llevo todo el evento de perspectivas 20, 2021, 2022, y las que se vayan acumulando, espero que algunos de ustedes me haya visto. Además, me, me enorgullece mucho participar dentro de las expos internacionales, como son el Fresh Summit de PMA, que hoy ya cambió de nombre, se fusionaron, y generar una iniciativa más grande. Ahí ya estamos ayudando con el tema de los espacios y ayudar a hacer buenas comercializaciones entre productores y compradores internacionales, principalmente mexicanos que van allá y que exponen, al igual que en el CPMA, en la convención que va a ser en Canadá. Estamos a un par de, bueno, un mes en abril del 3 al 7, estamos allá en Canadá ayudando a los productores. Entonces, pues bueno, me ha tocado estar haciendo muchas cosas en el sector agroalimentario de hace más de 15 años y vaya, poder hablar con su auditorio es una cosa increíble y muchas gracias por,
1: por haberme invitado A ti, Fer, por haber este, aceptado la invitación estamos muy, eh, sabemos que tú manejas algo que todo el mundo desea que es la información y la sí. tienes de primera mano yo soy gran fan de, de tus exposiciones y siempre, nunca me pierdo ni tus reportes diarios Bueno, cuando los puedo leer, todo está completo y mucha de la información que ponen en las redes a mí me gusta mucho, es muy útil pero, este, y como todo, es un mar de para entenderlo y aquí es este, gracias que nos das esta, esta guía para, empe para empezar a, a darle sentido a esto, ¿no? Y gracias, bueno, em empecemos, ¿no? ¿Te parece? Claro, mira, el tema de la información yo creo que es muy importante y es un tema que de repente la gente, y yo también
3: cuando era estudiante y después de eso cuando empecé con mis primeros pininos de, de empresario, pues decía, uy, pagar por información, pues sí lo veía como que complicado, si podía encontrarlo lo más barato, o, o darlo buscar, andarlo, buscarlo por todos lados, y me di cuenta de una cosa. Existe mucha información, buena, mala, regular, y toda está desperdigada. Y digo, al final de cuentas, intentar sintetizar toda esa información para poder tomar una buena decisión es muy complejo. Entonces, en GSMA, ¿qué es lo que hacemos? Pues justamente eso. Buscamos la mejor información, las mejores fuentes, generamos también nuestra propia información, la sintetizamos y la dejamos de tal manera que las personas que quieran tomar buenas decisiones, pues les dejamos un reporte con los principales factores y que te puedan decir, como nos dice uno de nuestros clientes, a ver, tú eres mi doctor, tú me tienes que recetar, bueno, me tienes que diagnosticar y me tienes que recetar. Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente ese diagnóstico del mercado, vemos qué es lo que va a pasar y después de eso te decimos cuáles son las actividades correctivas o propositivas que tienes que hacer y eso pues también creo que lo hace, digo, me encanta, te, lo estuve platicando el otro día con Gabriel, el tema de que cuando tienes mucha información y la puedes procesar en milisegundos y después sacar un buen resultado, pues justamente eso también es lo que Gabo hace. Gabo también está en el tema de poder hacer predicciones, que no es como sacarse la, la bola de cristal y decir qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí es mucho de que si cosas que ya pasaron este, o acontecimientos con subes y bajas, crisis climatológicas, este, problemas en Ucrania que están muy de moda ahorita, pues cómo te van a afectar en los precios, cómo te va a afectar en la demanda, cómo te va a afectar en, las, en los temas de los navíos, cómo te va a afectar en el consumidor, en el, ánimo, en el ánimo de consumidor. Pues todo eso se puede empezar a modelar y después de eso a decir posiblemente exista estos cambios o estos cambios en las tendencias que nosotros veníamos observando. Y eso también es lo padre. Si tú tienes buena información con gente que conoce y después eso le sumas potencial hoy de capacidades de, que antes no se so tenían hace posiblemente 20 años en, en el número de, de gigabytes o megabytes que puedas tener de información ¿no? y procesarlo en milisegundos con los superprocesadores que hoy tenemos, pues vaya. O sea, junto con una buena experiencia de personas que han vivido, pues ahora sí que varias cosechas, Tienes ahora sí que el paquete completo y eso es lo que a mí me apasiona, me apasiona la información, me apasiona hacer cosas diferentes y me apasiona también lo que cabo está haciendo, que creo que es muy relevante para todo el mercado.
2: Y, y bueno, y esto es básicamente una pregunta para ti, Fer y también para Gabo. ¿Cómo tomamos este tema de la información que pues para muchos de nuestros agroescuchas y para mucha gente en general puede parecer bastante abstracto? ¿Y cómo lo convertimos en algo que podemos utilizar en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo es que convertimos un montón de datos desperdigados? Este, a lo mejor lo que está sucediendo ahorita en Ucrania y eso, ¿cómo lo puedo sacar? el significado o sus efectos en el mundo de la agricultura o en tu caso, Gabo, en, el, en los temas este, que manejas para tomar una decisión?
3: Mira, yo, perdón, Gabo, si quieres, yo te, oye, te voy a interrumpir un poco. Yo empezaría con una cosa. Si conoces lo que pasó, es muy probable que sepas cómo actuar o cuando pasa algo que posiblemente ya se ha repetido. Y aquí es justamente los modelos de inteligencia que primero se vuelven un tema predictivo y después de eso se pueden volver un modelo prescriptivo.
0: Claro, eh, creo que empieza uno a ver qué información, eh, con qué información se cuenta, porque el recabar los datos, pues, implica uh, mano de obra, eh, sensores, ¿no? Como los que ustedes conocen uh, y son expertos. Pero el poder eh, tener una definición de la problemática de los procesos que requiere, de los insumos o las variables que se meten a este proceso y cuál es el resultado del proceso, es lo que hay que tener claro. ¿no? Para todos nuestros amigos, eh, en los modelos predictivos combinan todas estas variables eh, para poder hacer una predicción. Por ejemplo, en la cosecha de caña de azúcar se toma la cantidad de agua necesaria para regar, variables como el fertilizante, eh, el tiempo de la cosecha y se analizan los procesos. Y estos procesos se meten a unos modelos predictivos que ahora con las tecnologías de programación de lenguaje como Python, pues ya están mucho más disponibles uh, para todos y pueden arrojar eh, unas fechas adecuadas para poder levantar la cosecha y de esta forma tener ahorros en los insumos, en lugar de esperar a que la concentración de azúcar en la biomasa de la caña de azúcar llegue a otro, a un nivel X, se puede adelantar el levantamiento ahorrando agua y fertilizante durante esos meses.
2: Claro, entonces básicamente lo que estamos buscando entonces son esos patrones, ¿no? Si con esta cantidad de agua, con estos nutrientes, con este clima y todo esto, la última vez logré producir tanto de caña de azúcar en tanto tiempo con tanta concentración de azúcar, entonces si yo vuelvo a, a, a repetir estos, estos o encuentro un patrón similar, Puedo asumir con bastante, con relativa seguridad que voy a tener un
0: resultado similar al pasado, ¿no? Es así como es como más o menos funcionan. Sí, sí, se puede mejorar la calidad del proceso eh, analizando las variables de entrada del, del proceso. Pero lo que comenta Fer sobre la estadística prescriptiva, esto todavía es más interesante.
3: Así es, la parte prescriptiva es la que más me gusta, porque mira, en tener montones de datos de qué pasó, es como querer manejar tu carro con los espejos retrovisores, solamente viendo los espejos retrovisores, en cambio, cuando tú ya te pones a ver, es pues como si agarraras, no sé, el Waze, por ponerlo así en tu carro, este, quiero ir a tal destino, y el Waze te va diciendo, ¿a quién vas a agarrar en 800 metros a la izquierda y después de su vuelta a la derecha? y después te vas a topar con, este, con un bache y cuidado porque hay un accidente y por ahí no te voy a mandar y te voy a mandar por una desviación. Eso ya es una analítica prescriptiva. Ya te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Entonces, aquí eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque con un montón de información, sí, si uno, si tú tienes montones de información, primero, como decía Gabo, hay que limpiarla, hay que procesarla, pero eso fue lo que pasó. Y digo, ver las cosas todo pasado, pues qué divertido. Yo lo por lo que estaría pagando es para que me digan qué es lo que va a pasar y qué es lo que debo de hacer. Entonces, en ese sentido, es justamente la información que tienes que estar buscando. Estar buscando buena información, que alguien te la procese, que alguien te diga qué es lo que puede pasar y después de eso, cómo puedo combatir los riesgos que pueden llegar a encontrar más adelante. Entonces, es el tema prescriptivo. El tema prescriptivo para mí es una de las cosas que pocos están haciendo y que muchos más deberíamos estar observando. Sí, claro, integrarlo más en nuestros
2: procesos porque realmente en cualquier etapa de la, de la cadena agroalimentaria se puede utilizar este tipo de, de información, este modelaje. no y, Pero ¿cómo definimos lo que es buena información? Porque no todos los datos sirven, no todos los datos se pueden este, considerar buenos, pasa en los sensores también, yo le digo a los productores todo el tiempo, es que... Puedes tener, si quieres, todos los sensores que, que quieras de todos los tipos, pero no todos los datos te van a servir. No, Una concentración de CO2 no te va a servir de mucho si estás que es creciendo maíz, ex, eh, este, maíz eh, de métodos convencionales.
3: Mira, yo te diría una cosa. El tema tiene que ver mucho con estadística. Estadística, pero también la estadística, a muchos de repente nos asusta, pero es hacer dos cosas. Uno, ¿qué es lo que, o sea, ¿cuál es la variable dependiente o cuál es lo que depende de muchos factores, como lo decía Gabriel? Entonces, si una planta va a tener problemas de hongos, ¿cuáles son los factores que me, me afectan a que haya hongos? Ah, pues la humedad. Ah, pues los climas con bastante sol. Ah, el tema de que no pueda, el agua no se pueda salir rápido de la parcela. O este, temas de alta salinidad o de baja salinidad que promueven determinado crecimiento de bacterias. Ese tipo de cosas son las, de, son las independientes que te generan la dependiente. Toda la pregunta sería, es ¿cuáles son las variables que yo tengo que controlar para que no me sucedan los hongos? Entonces, dado la información, pues digo, ya tengo que recabar cuál es la información primaria que realmente me va a servir y sobre eso procesarla y determinar realmente cuál, cuáles son las cosas que me van a afectar. O, por ejemplo, si lo viéramos en el tema de precios de, de granos internacionales, pues yo sé que si sale una cosecha muy grande de Estados Unidos de, de maíz, entonces eso me va a bajar el precio. Si terminan, si inician los inventarios muy grandes anuales de, de granos, eso me va a pegar en el precio. Si, te, digamos, México se que le pasa una helada como pasó en 2013, eh, muy fuerte en Sinaloa, eso quiere decir que si pasas esa helada y se lleva al carajo toda la producción de maíz blanco, que México es el mayor productor de maíz blanco, eso quiere decir que las bases de maíz blanco van a subir de precio. Eso es bueno para el productor. Pero justamente son todas esas variables que tengo que hacer yo una pregunta, si soy comprador o soy productor, para poder definir cuáles son las variables que me van a pegar o impactar, y después de eso saber qué es lo que debo de hacer cuando ya tenga el resultado del modelo.
1: Y yo aquí tengo, tengo un punto, este Fer, eh, al principio del podcast hablamos de, an, bueno, antes de empezar el podcast empezamos a hablar de temas de historia, como siempre hacemos una, un previo, y empezamos a platicar sobre temas de, de antiguos, o sea, y, y se ve que tú eres un, una, una persona, por lo que te escuché, muy apasionada de la historia, de, sobre todo del comercio, del comercio este, y se habla, hablaste de temas bien interesantes que a mí me dejaron así pensando de cuánto ha cambiado esto, porque, por ejemplo, ahora... Antes eran galeones, eran comercios internacionales, que vean de África, pero ahora todo se maneja mucho más rápido. O sea, hablamos de que si podemos hacer modelos predictivos que, que quisiéramos, por ejemplo, hacer de, 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 de clima, de que la niña, que la falta de agua, que las inundaciones y todo esto, y poder identificar, porque el agro creo que ahora es, un, es una bolsa, bolsa de valores enorme a nivel mundial que maneja muchísimas, muchísimos factores y que, que tanto ha... ¿Qué tanto puedes ver tú esto que ha cambiado? ¿Cómo es ahora el comercio internacional basado en información? ¿Cómo lo ves?
3: Mira, el comercio internacional basado en información creo que es lo siguiente que, que va a surgir. Vi algunos ejemplos hace poco menos de dos años de empresas que en Perú que, que trabajaban mucho en el tema de farmacéutica. Y de repente un buen día dijeron, pues también vamos a meterle un poquito de nuestra liquidez al tema de agua se metieron a hacer modelos de predicción de la cadena y de producción para determinar cuáles son las cosas en las cuales la empresa podía ser campeones en el mercado de Estados Unidos. Entonces, ellos empezaron a ver qué es lo que importaba más a Estados Unidos, cuáles eran las épocas, en qué mercado, cuál era el mercado que pagaba más, cuáles eran los costos logísticos para llegar desde Perú hasta, hasta Miami... Y con eso, determinaron cuatro productos que iban a hacer en, en Perú y empezaron a sembrar eso. Y resulta que con toda esa información, y obviamente con la pregunta adecuada que es ¿cuáles son los productos que yo debería sembrar para ser campeón? Y con toda esa información empezaron a generar modelos y le pegaron. Y son una de las empresas que en una determinada ventana de oportunidad en el comercio con Estados Unidos envían montones de toneladas de este, espárragos y berries y otros productos más a la costa de Miami de manera directa y justamente tienen una mayor ganancia que otros productores que o sea, andan ahí intentando adivinar el precio, o andan pactando en, en algún otro lado precios con brokers o intentándole jugarle al tema del trigger o hacer cosas en la exportación que pues, simplemente no tienen mucho sentido, no tienen un sustento matemático, un sustento, eh, hasta para digo, meter la, la pata, pues, digo, tienes un poquito más de, de, de sustento, de, 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 por qué si sí salió, por qué no salió, y cuáles son las actividades, o las acciones correctivas que tienes que tomar, entonces en ese sentido, creo que sí el comercio internacional, con mucha información, el único problema es justamente, dónde la consigues, cómo la procesas, porque toda la información, y regresando al tema que Héctor nos estaba preguntando, cuál es la información buena, pues mira, existe mucha información hoy en día, y los modelos y también la tecnología que hoy se tiene y los lenguajes de programación que mencionaba Gabriel, eh, te permiten meter todo eso a la licuadora, hacer algunas pruebas y esta misma licuadora te saca lo bueno, lo malo, lo regular de la información y te dice cuál podría ser la mejor información que te podría ayudar a responder tu pregunta que estás haciendo o lo que intentes contestar en el principio. Entonces, regresando al ejemplo que les decía de la compañía en Perú, bueno, esta empresa metió un montón de información, le salieron que algunas variables eran relevantes, otras no, no tan relevantes, pero las que salieron relevantes pues, le dieron mucho, mucha perspectiva a qué sembrar, en dónde vender y en qué periodo vender.
2: Y, y de hecho, pues eh, eh, yo he leído también sobre este tema, esta va a ser una realidad, ¿no? En el manejo de los mercados, también en el manejo de, 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 este, de los mercados de la agricultura. Pero también he leído que hay algunas preocupaciones respecto a una adopción completa del mercado de por parte de los productores y de, las, de la pues del mercado agrícola de un manejo completamente basado en este en datos. Yo personalmente soy un yo sí creo en un manejo basado en datos, pero de una posible pérdida de diversidad al tener indicadores que te dicen, ¿sabes qué? Es hora de producir todo esto. Y a 30 productos le dicen, ¿sabes qué? Es hora de producir tomate, ¿no? Y todos producen tomate. O es hora de producir tal, y todos producen tal, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿tú qué dices? O sea, ¿qué opinas de este tipo de preocupaciones que piensan que estos indicadores le van a dar la misma respuesta a todos?
3: Mira, eso lo vi hace muchos años en la escuela, en economía se llamaba la miopía del productor justamente, del, de, de la miopía del farmer. Y te decía que si los productores que antes no tenían esta velocidad, esta comunicación de información y veían que muy, su compadre, su vecino sembraba un montón de trigo, eso quiere decir que los precios estaban bien, entonces todo el mundo se ponía a sembrar trigo, salía la cosecha de trigo y se caían los precios de trigo. Sí, es una, eso es una verdad, eh, digámoslo así, súper, súper concentrada, o más bien, sobresintetizada de qué es lo que podría pasar. ¿Qué es lo que te diría este, esta programación o este algoritmo, también que lo que debería estar buscando, es sembrar de una manera de portafolio de riesgo? Que te dicen, no le metas, como decía mi abuelita, no le metas todos los huevos a una sola canasta. Métele tantas hectáreas de tal producto, métele tantas hectáreas de tal, tales de tal. ¿Y esto por qué? Porque el tema no solamente tiene que ver con la concentración y la caída del mercado tiene que ver con un tema de que si alguna variable se te mueve, esa variable te podría afectar toda la producción. Pero si esa variable solamente afecta a un, un solo tipo de cultivo, entonces tienes otros cultivos más que te van a mantener la rentabilidad o el ingreso que debas de tener como productor. Entonces, de estos modelos también es una de las cosas que ya están haciendo, ya te están diciendo qué cosas sembrar de manera de portafolio en la cual puedas diversificar tu riesgo y que pueda ser rentable. Si se te cae una ficha, sigues jugando con otros cuatro, y obviamente, pues eso te va a hacer, yo, no la gran ganancia que esperabas, pero pues te va a mantener en el mercado. O como veía otra, otra vez que estuve platicando con un muy buen amigo, que seguramente ustedes lo conocen, Simón Stopol, que estuvo en Produce Pay, él me enseñó algunas cosas muy interesantes, que son este temas de correlaciones, de precios. Y me decía, bueno, Fernando, es que mira, los que siembran tomate pues estarían, digo, en invernaderos, estarían dándose un balazo en el pie. Si siembras tomate bola, tomate de especialidad cherry, tomate de, este, no sé, algún otro grape vine o algo por el estilo. No solamente por el tema de que pues, si te llega una plaga, te, te arrasa con todo el, el producto porque todo el producto es igual. Me dice, sino porque también en el momento que se caen los precios en Estados Unidos, se caen usualmente de manera, digamos, no solamente en el, en el beef, en el grape, en el saladet, se caen todos los precios del tomate. ¿Por qué? Porque es una categoría. Entonces, digo, ya cuando siembras un pedacito de tomate, otros chiles, este siembras por ahí un pepino de especialidad y todo eso, si se cae el precio del, del tomate, pues bueno, qué lástima, se cayó el, el precio del tomate, pero sigues teniendo... Otras cuatro fichas que posiblemente el precio va a estar bueno o va a estar mejor que, que lo que se está
1: viendo en el mercado. Ok. Sí, esto esto habla, habla bien interesante. Me parece muy interesante de eh, una estrategia. Y creo que una estrategia del agricultor. Y yo, yo, yo no entendí esa parte. Creo que eh, el agricultor actual y a futuro debe estar pensando en una estrategia basada en información. Esto quiere decir que va a tener... Un, él tiene un tablero conocido como campo agrícola en el cual va a poner sus fichas apostando eh, bajo, un, bajo algo que se va a mover en el mercado. Ahora tenemos pues más factores, para bien o para mal, información de allá, de acá, etcétera, mercados globales, movimiento de información. Y esto quiere decir que el agricultor tiene que estar mejor preparado. ¿Tú, tú qué le recomendarías, Fier, a un agricultor que por dónde empezar a diseñar sus, sus estrategias de cultivo? Porque, bueno, hay muchos que ya lo saben, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que le recomendarías?
3: Mira, lo primero que recomendaría es olvidarse un poco de lo que siempre ha hecho porque siempre estamos metidos en el de mi papá me enseñó mi abuelo lo hizo eh, la agricultura es una es, un, es una es un arte que se aprende en 100 lecciones una por año, pues sí, pero hoy en día las, las lecciones son costosísimas, te pueden costar millones de pesos el patrimonio de tu familia de no hacerlo de una manera más organizada y sistematizada yo creo que lo primero es Buscar cuál es la información que más relevante es, como empezando, qué se da bien en mi terreno, en mi parcela. Este, Si yo sé, yo sé que se da perfectamente el clima para, este, no sé, algún tipo de berries o para algún tipo de espárrago, y tengo el agua y tengo la capacidad del el agua con el pH necesario. Todo eso, si yo lo tengo, pues bueno, es lo que yo puedo empezar a, hacer, a ver qué es lo que puedo sembrar de portafolio. Dos, ver si la escala es relativamente interesante para mí, porque no es lo mismo sembrar 100 hectáreas de granos que 2 hectáreas de, este, de algún cultivo hortofrutícola. ¿Por qué? Porque el costo de una fruta o una hortaliza es mucho más caro por hectárea, es mucho más intensivo, pero también los, los márgenes que puedo llegar a ganar de, de ingreso pues son mucho mejores que lo que puede llegarse a generar posiblemente con 50 hectáreas de maíz o de sorbo. Entonces, ya que tengo bien definido qué es lo que sí se puede dar, pues tengo que pensar qué son las cosas que digo, me generan mayor rentabilidad y lo más importante, que tienen mercado, que tienen un mercado nacional, que tienen un mercado internacional. Si veo que en México está importando muchas cosas, es porque el mercado dentro de México. Lo siguiente que tendría que analizar es, ¿lo puedo producir más barato que las cosas que están, que están importando? ¿Sí o no? Si lo puedo producir más barato, eso quiere decir, ¿con qué margen? ¿Me genera más margen que lo que estoy haciendo el día de hoy? ¿Sí o no? Entonces, por ahí empezar con esas preguntas muy básicas de ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y cuánto lo, con cuánto lo puedo hacer? Porque también la limitante del dinero, pues no todo mundo puede llegar y pedirle al, al banco, oye, ¿sabes qué? Dame 100 millones de pesos para sembrar 5 este, hectáreas de tomate, otras 10 de aguacate y no sé. Y por ahí lo que me sobre en otra parcela que tengo de, este, de agave, que está muy bueno el precio. Y sobre eso, intentar sembrar un portafolio. Posiblemente no se pueda hacer todo de un solo jalón. Pero sí buscar cuáles son las alternativas más rentables y buscar cómo yo como productor garantizo que estoy maximizando el, la utilidad con los factores de producción que tengo.
2: Entonces ahí es donde nos metemos otra vez a un tema que ya habíamos platicado, no tona en, en otros episodios. Una es importante saber qué es lo que se tiene, o sea, no se puede mejorar o desarrollar si no sabemos qué es lo que tenemos. Que ahí es donde entra la parte de medir. Y la otra que tenemos que tener una mentalidad de el diseño de un sistema, ¿no? Yo voy a estar diseñando un sistema, no simplemente voy a crecer tomates. Yo tengo que diseñar toda una estrategia de negocio detrás de mi venta de tomates, ¿no? O, o si es que me conviene tomates, ¿no? Esa es la primera on la primera este tema que tengo que ver básicamente un estudio de mercado.
3: Es correcto. Ahora sí que el, el tema del, del plan de negocios a la antigüita o si lo quieres hacer con un canvas o con alguna nueva metodología de estas ágiles Scrum o lo que quieras que están súper de moda y que los chavos lo traen muy a flor de piel con lo que quieras. Pero el tema es por lo menos hacer algo de o que arrastrar lápiz que te pongan perspectiva y también pasárselo a tus amigos a tal, gente que conozcas que te ha tenido éxito en los negocios o que viene de alguna otra industria. ¿Y esto por qué? Porque también necesitas que te critiquen tu plan de negocios. Si todo el mundo le preguntas y te dice, ah, está precioso tu plan de negocios y no lo leyeron, no lo entendieron, este, te dieron del avión o lo que sea, lo único que vas a tomar son malas decisiones y malas decisiones te llevan a costos altísimos. Entonces, aquí sí creo que lo primero es, hacer un ejercicio propio, después de eso socializarlo, compartirlo, recibir, tener abierta la mente para recibir la crítica, porque posiblemente la gente te está ayudando a decirte, ¿sabes qué? Vas a perder un montón de lana, no lo hagas, y es probable que lo puedas hacer, o que pierdas esa lana. Pero no se trata también de ser este, esta parte de timorato, miedoso, sino también el tema de que pues, hay que ser digo, conscientes, de que de repente pues hay que echarse un pasito para atrás para ver no solamente el árbol, sino el, el bosque completo. Y una vez que ya tienes la, la, la película completa, pues sí, seguirte de frente o seguirte de lado o buscarle cómo el cómo sí. Pero otra vez, creo que es el tema de analizar primero y después aventarse. No aventarse y después analizar por qué no pasó. Sí, sí, sí. Primero ver si el agua está fría o no y, y después
1: aventarse, ¿no? Es importante saber, en este caso, eh, yo creo que aquí no es tanto saber cómo estamos, sino para dónde vamos, ¿no? O sea, no, no te preocupes tanto por saber lo que sabes ahorita, sino preocúpate más por lo que va a pasar en el futuro. Y creo que también es una parte de la herramienta que te da ahorita, ¿no? Las herramientas que ustedes manejan, ¿no, Gabo?
0: Es correcto. Sí, eh, hemos tenido casos en los que hemos podido ayudar a empresas de la industria agroalimentaria a poder eh, elegir los pedidos que se tienen a futuro en base a, a estos modelos predictivos para buscar una mayor rentabilidad, como lo decía Fer. Entonces, el, el poder um, analizar la información, acercarse a empresas como eh, Bruna, bueno, la empresa Altum, para la que colaboro con la plataforma Bruna, eh, les podemos uh, apoyar en el, la creación de estos modelos predictivos para poder tener una mejor planeación en la comercialización de los productos. Ahora, déjenme nada más hacerles, me quedo con un tema, el tema de la información y cuál es bueno y cuál no.
3: Este, yo estoy muy preocupado el día de hoy porque no sé si vieron las noticias hace unas tres semanas que el gobierno federal pretende desaparecer, bueno, no desaparecer, eh, regresar a la Secretaría de Agricultura, a la raquítica Secretaría de Agricultura del día de hoy, al SIAP. El CIAP este, es un centro de información y de procesamiento de información que tanto yo uso, como todos los productores deberíamos usar, que son bienes públicos. Y cuando me refiero a bienes públicos, lo que sí sirve es información, son esta información de primera mano que ellos recaban también a nivel de parcelas, eh, información de precios, la información comercial. Eso es información muy valiosa para todos los productores también el tema de cómo son las carreteras, cómo son el tema de eh, los seguros climáticos, esos son bienes públicos que realmente deberíamos valorar. Y el hecho de que hoy, eh, pues estás mermando la capacidad o el gasto en bienes públicos que deberíamos de tener y que debemos pelear por eso. Y vaya, a mí me, hace algunos años me tocó ver cómo la Secretaría de Agricultura invirtió en una antena satelital increíble, que es la ERMER, que recaba información digo casi casi de uno a uno este, con fotos satelitales diarias que toman tres este, diferentes satélites en México y sobre eso se procesa la información y te puede decir cuánto está sembrado en dónde está sembrado si está sembrado de granos si son árboles frutales si es ganado cuánto más te pueden decir cuánto ganado puede llegar a ver con el tema de procesamiento entonces, a la hora que tú vuelves eso, le quitas dinero al CIAP para meterlo a la secretaría. La secretaría va a ser como que da información pública porque le van a quitar ese dinero para pasárselo a cualquier otra cosa. Entonces nos vamos a quedar realmente con un gran problema. A la Ahora sí que nos van a dejar la víbora chillando. ¿Por qué? Porque no vamos a tener información de buena mano, buena, mala o mediana, como lo quieran ver, pero información pública, asequible, que justamente metemos a estos data miners como son los que tiene Gabo y que de ahí generamos estos modelos o que de ahí analizamos nosotros las tendencias y te decimos qué hacer. Entonces, si nos eliminan esa información, señores, vamos a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque la información ahora va a costar más porque los privados vamos a tener que hacer levantamiento in situ, vamos a tener que invertir en nuevas tecnologías, en nuevas plataformas. Y lo que antes el gobierno, que es su obligación darnos, lo hacían, pues ahora ya lo, alguien lo va a tener que privatizar y es lo peor del caso, se quejan de que privatizan, de que se está pri privatizaron mucho y estos hombres lo que van a hacer es privatizar justamente los bienes públicos. Es una gran, gran crisis la que van a generar en el sector agroalimentario por una mala decisión.
1: Y fíjate que ese es un tema bien importante. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto esta información que ustedes necesitan, ¿qué, qué tanto se genera? Yo he escuchado, bueno, me he encontrado casos que en el norte hay mucha información y para el sureste, pues, por el mismo tema de orografía comunicaciones, eh, avance tecnológico, avance, por ejemplo, de algunos estados en temas agrícolas. ¿Qué tanta, qué tanta información se genera por, por, por zonas? ¿no? De, ¿Qué tanto es, esa, es, es eso, software Mira, el, el tema del gobierno federal es, te puedo decir que son de esas grandes herramientas
3: que tienen alrededor de todos los distritos de desarrollo rural que se constituyeron hace muchísimos años. Tienen gente... O sea, que hace muchísimo tiempo en los CADERS, en los DDRs, que se levantan todas las mañanas y van y se dan una vuelta por el campo, llenan reportes y se los envían a las oficinas centrales y justamente es la información primaria que se procesa, se limpia por parte del gobierno federal para podernos dar algo más digerido y nosotros ya poder hacer un análisis todavía más profundo. Eh, aquí el tema es, digo, es, yo creo que no es tan limitante eh, bueno, sí es limitante la orografía obviamente, pero sí se tiene una cobertura creíble a nivel nacional de qué es lo que está pasando el día de hoy y eso que también ha tenido mucha información que sube y baja, igual lo veía hace, bueno cuando inició la pandemia, hace casi dos años el SNIM, que es parte de la Secretaría de Economía pues vaya, el SNIM dejó de reportar información porque no le, le cortaron el presupuesto y dejaron de tener encuestadores, y dejaron de hacer levantamiento en las centrales de abasto para ver cómo estaban los precios. Y eso también es, genera distorsiones en el mercado. ¿Por qué? Porque si no sabes cómo están los mercados, tomas malas decisiones. No sabes si la central de abastos está vendiendo a 20 pesos el kilo. Eso quiere decir que tu camión debió haber salido con 14 pesos y lo sujetaste en 12, más el flete, y después eso, la ganancia del intermediario o del, del bodeguero. Son justamente sin ese tipo de información pública y, y, y procesada, tomas malas decisiones y eso va en detrimento del productor y de toda la cadena, igual que del consumidor. Es decir, el consumidor no sabe cómo están los precios en origen, más los fletes, y no ve exactamente que el, el autoservicio realmente se está pasando en, los, en el tema de los costos, pues tampoco tienen con qué reclamarle. Entonces, el tema de información pública es un tema muy importante y sí tenemos habíamos tenido una capacidad de procesamiento y de despliegue a nivel federal, y eso también lo digo porque yo alguna vez formé parte del gobierno federal y a eso también me dedicaba me dedicaba justamente a analizar los mercados, era bastante buena y podíamos tomar decisiones pues, con bastante certeza. Pero hoy en día que es un tema que pues, vamos en contrasentido
2: claro, de hecho yo me topé con un problema similar en aquellos tiempos donde trabajaba en temas de información geográfica de sistemas de información geográfica y de percepción remota utilizando las imágenes satelitales, ¿no? y a veces teníamos que trabajar con las manchas urbanas y nos dábamos cuenta que la información que teníamos a la mano era de hace 15 años, ¿no? de hace de 20 años entonces, ¿cómo, cómo se supone que hagas eh, planeación ecológica planeación de diseño, etcétera cuando la información que se te da está tiene décadas de, de, de edad, ¿no? Estás trabajando con información no concreta o simplemente no existe el mapa porque X o Y razón.
3: O vieja, información muy vieja. También, y eso es otro caso que también es terrible. El censo del de, agro, el agropecuario, que se debe haber llevado el año pasado, lo, lo redujeron a en una encuesta nacional agro, agropecuaria, que pues ahora sí que podrá sonar gacho, como los similares. Es lo mismo, pero más barato. No, pues no es lo mismo. O sea, no es lo mismo levantar un censo de gran calado que tiene gran especificidad, que tiene una dotación de información muy rica para procesar y para poder hacer eh, análisis y poder predecir qué es lo que va a pasar en un futuro contra una encuesta. Una encuesta, pues sí, es una aproximación chiquita y eso es porque para eso le dieron dinero al INEGI. Y justamente tomar decisiones con un censo agropecuario que ya tiene más de 10 años, pues es una mala, una mala forma de tomar decisiones. La información también tiene que ser actual. Claro.
2: Y, pero cambiando un poquito de, de tema, porque obviamente este es uno, este es la fuente de la información es clave, ¿no? Pero ahorita estamos cambiando la manera en la que procesamos la información. Estamos pasándola por redes neuronales. Estamos haciendo utilización de, de la inteligencia artificial. ¿Cómo, ¿Cómo va a cambiar este tipo de temas nuestro sistema, su, nuestros métodos para procesar la información y para tomar decisiones con ella? ¿Cómo es, ¿Qué es lo que ven? Este, dentro de la utilización de estas herramientas en, en, en nuestra toma de decisiones. Yo sé que ya hablamos de, la, de ciertas predicciones, pero ¿qué tan, ¿qué tan extrema ven esto o qué tan cotidiano creen que va a ser la utilización de la inteligencia artificial en nuestros procesos?
0: Creo que es una adopción que va a ser progresiva. Eh, en el mundo hay muchas iniciativas de aplicación de inteligencia artificial a varios sectores. Hemos eh, presenciado cómo Israel eh, ha exportado sus servicios a, a México, inclusive. Eh, en Latinoamérica hay varios casos de aplicación, pero esta... Uh, intervención de la ciencia de datos y la inteligencia artificial como se le conoce con el agro Creo que va a casar muy bien eh, en el futuro el... Depende mucho también de la mano de obra eh, que esté calificada para esto Ahora hay una demanda tremenda por programadores y personas que estén capacitadas para desarrollar estos modelos y que puedan ser aplicados, entonces eh, tanto la disponibilidad de la información como la de mano de obra calificada para poder generar estos modelos y que puedan ser implementados, y porque es, es un tema de prueba y error, no se entrenan los modelos, se limpian datos y eh, se demuestra que estos modelos tienen unos buenos resultados.
1: En estos días hay algo que está afectando mucho a varias industrias, sobre todo la de los tacos, los que llaman limón. El precio del limón se fue al cielo. Ajá. El precio del limón está afectando pues, a, a tus productores, los productores que... Tengo un amigo que produce limones acá en Jalisco que está haciendo su agosto porque pues, está yendo muy bien, pero de pasar de pagar cuatro, de 4 cuatro a 6 pesos el kilo se está pagando 35, 40 pesos. Obviamente está feliz, ¿no? Pero el mercado actual está siendo golpeado porque la señora que va al súper ve que el limón se lo están dejando ir hasta en 70 pesos. Este, que, eh, Veamos un, un panorama, Fer. ¿Qué es lo que pasó con el limón? ¿Qué es lo que pasó qué es lo que va a pasar? Ok. ¿O
3: qué debió haber pasado? Porque es el tema de la parte correctiva o, o predictiva y después de eso ya la parte que tenían que hacer. Mira, ¿qué pasó? Usualmente de enero a marzo es el peor momento del limón en México. ¿Por qué? Por estacionalidad. Es cuando hay menos disponibilidad de limones en México. Tan, tan, Eso es toda la vida. Siempre vas a ver un incremento de precios en el primer trimestre del año, de limón, sea como sea. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues vemos cuáles son los temas de clima. Llegó y ves que de repente entraron nortes allá a Tuxpan y eso queda muy cerca de la zona limonera. Se llevaron todas las flores, las florecitas. Sin florecitas no hay limón. Entonces, menos producción. Cuando estaban cortando los limones, entraron también otro norte con lluvias, entonces no se podía cortar la fruta porque si no le salen hongos y si le salen hongos se fregó la cosa. Entonces, cuando llegas y tienes poco abasto, que los camiones van llegando, dos, hubo una menor producción y tres, sabes que siempre es en esa época hay poca producción, pues entonces todo el mundo se vuelve loco como la gallina sin cabeza, salen corriendo, intentando buscar dónde conseguir los limones y los limoneros pues también. Mis amigos productores me dan mucho gusto. Se pusieron y sacaron un dinero, pero el problema es que el, el productor vamos otra vez. Si tú me dices que se, se pasó posiblemente de 6 a 18 pesos el kilo de limón y lo veías que la arpilla de limón te costaba 90 pesos en el supermercado. sí, ¿Qué pasó de 20 pesos a 80 pesos? Hay una intermediación grandísima en eso. Y es ahí donde tienes que ponerte muy bien. ¿Por qué? Porque el, posiblemente el productor que tiene su empaque, empacó y lo vendió en, a puerta de su empaque en 25 pesos seleccionado, digo, por diferentes calibres. Llegó una persona como yo, y este, dijo, ok, de aquí son 25 pesos, le agarro el camión y me lo llevo a la Ciudad de México. En la Ciudad de México agarro mi camioncito, llega muy fresco mi limón a la central de Abastos y cuando voy llegando estoy buscando al, a la persona que me lo va a acomodar en la, en, la, en la bodega y me están ofreciendo 35 pesotes. De 35 pesotes a cuando lo bajan el producto en la central de Abastos ya pasó y costó 55 pesotes nada más por la pura bajada entre mano y mano. Y de ahí es 30, 30 pesos más que es del, del retail, que dice, bueno, pues ya compré, me lo llevo el producto y cuesta 80 pesos, 85 pesos, porque me estoy llevando 20 pesos. ¿Quién se llevó más dinero ahí? Se lo llevó el retail. Pero es justamente, esa es la calidad de análisis que nosotros en GCMA hacemos. ¿Qué es lo que debe haber pasado? Y es lo que de repente hacíamos cuando trabajamos con el gobierno. Me voltaba y le decía a la Secretaría de Economía, porque la Secretaría de Economía casi siempre jalaba con el tema de ¡Ah! Vamos a multar a esos pobres a estos productores que se están pasando. Y le decíamos, no, espérate, 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 ellos no tienen la culpa. Ellos sí subieron tanto porcentaje, pero que realmente se está llevando todos los márgenes, son las cuatro o cinco manos que pasa el producto para llegar a la mesa del consumidor. Entonces, señor, vaya más bien, póngase las pilas en el autoservicio, en, los, en las centrales de abasto y dé información, uno, de dónde se puede conseguir más barato, y dos, a los que se estén pasando de listos, que también tienen algunas básculas este, medio truqueadas, pues, señores, este, a esos también peguenles una multa, denles una apretada, porque el productor no es responsable de la, todas las subidas de precio. Sí puede llevarse una parte de, de la subida, pero realmente si lo vemos en los márgenes de comercialización, no es el que se lleva el gran pastel. O sea, es una realidad y pocos lo saben y muchos le echan la culpa a nuestros amigos productores y no es así. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que va a venir la siguiente temporada, ya va a venir una floración que viene bastante bien en esa floración, vamos a ver que los precios van a tender a bajar como siempre han tendido a bajar en determinado tiempo, entonces vamos a tener otra vez una buena cosecha, un buen abasto y tuvimos sí una de malas, una de malas en la cual el dios clima nos jugó mal este, los productores les fue bien hubo algún gandalla ahí, pues se metió unos cuantos pesos más al bolsillo, pero pues ni modo, eso es parte del negocio de la comercialización Y pero aquí es un tema bastante interesante ahora sí porque es lo que le doy
2: pero el dios clima cada vez es más caótico, ¿no? ¿Y eso cómo va a afectar todas estas predicciones que se están haciendo y que se basan en todos estos referentes históricos? ¿Cómo podemos hacer una predicción este, acertada cuando los referentes históricos cada vez importan menos porque tenemos que veranos más calientes, que inviernos más, este, con más lluvia o más secos, etcétera? O, ¿O dejan de importar las estaciones como tal? ¿Cómo se pueden enfrentar? todos estos sistemas que hemos creado para adaptarse al cambio climático o seguir dando resultados confiables.
3: Lo decía muy bien Gabriel, digo, la matemática que ellos utilizan el, es como tener, eh, ahora sí que un perrito entrenándolo. El perrito va a empezar, ya sabes, a, de que si le das una galleta, levanta patitas, si le das dos galletas, levanta la otra patita y va aprendiendo nuevas cosas conforme van pasando las cosas en el entrenamiento. Con los algoritmos que ellos utilizan, perdón por la sobresimplificación, mi Gabriel, este, creo que es eso. El, 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 algoritmo va aprendiendo, va tomando la información, va construyendo nuevos modelos, los va afinando y sobre eso va haciendo cada vez, eh, eh, productos más certeros de qué es lo que va a pasar y cómo lo pueden resolver hacia futuro. Pero yo creo que aquí Gabriel nos puede explicar un poco mejor este tema
0: exactamente, eh, los modelos dependen mucho de la calidad de información que tengamos eh, cuando eh, abordamos a un cliente le hacemos ver que de tener la información podemos tener una mejor predicción hacia los resultados o la resolución de la problemática que tenemos entonces el poder uh, contar con datos que vengan de sensores Uh, o de tomas de, en, en el proceso, eso va a influir en que podamos tener una mejor predicción <risa>
2: okay. Sí, ok, entonces básicamente ya tener eh, toma de datos en el sitio, in situ, va a ayudar a nuestras capacidades para adaptarnos a estos cambios y que nuestras predicciones puedan ser un poco más eh, cautorias y no reactivas no
3: exacto o sea, te van a, el, el modelo va a ir tomando más información, mejor información cuando la información que, que la va agarrando mete las cuatro patas, pues le, le dices, oye, no funcionó, empieza a volver a correr nuevos modelos, hacer ajustes, y sobre eso te va generando mejores mejores perspectivas. ¿Y,
2: y, y, qué, y qué juego entonces que, eh, toma la creación de escenarios? no Porque sé que varias de estas tecnologías este, predictivas, o algunas todavía, no sé si todavía lo hacen todas, te van ofreciendo una una lista de escenarios. Si pasa esto, va a suceder esto. Si pasa esto, te va a suceder esto. Y eso, ¿creen que tome un, un rol un poco más fuerte o, o del que ya se toma con, con, con el cambio climático que por excelencia es impredecible realmente los cambios que está haciendo sobre, la, sobre las estaciones como lo conocemos?
3: A ver, yo te, me gustaría regresarme un poquito y decías tío, si México se iba a adaptar rápido o no al tema de la tecnología. A mí me preocupa una cosa, México, estamos en pañales en el tema de tecnología y Gabo ya lo mencionó muy bien. Chile, eh, Perú, Colombia, Europa, pero puedes ver Holanda, los casos de Holanda, Estados Unidos, Argentina, Brasil, ya tienen implementado muchos modelos de captación de información y mucho procesamiento de información ya su día a día. Ya viven con un iPad, con los temas de información a la mano. Entonces, sí, digo, México, vamos a ir atrasados y es una de las preocupaciones que deberíamos estar tomando como productores y como parte de la cadena de valor, digo, de que nos tenemos que poner las pilas y no nos van a comer el mandado. Ahora, regresando a tu tema, el tema del clima, pues digo, hay economías que van a ser más resilientes. ¿Por qué? Porque ya tienen adoptado toda esta información de mucho antes que nosotros, siguen generando y desarrollando mejores modelos mejores sistemas de captación de información y obviamente todas estas grandes desgracias que han estado pasando pues obviamente eso con eso se alimenta el modelo y con eso van generando mejores modelos de, este, de los diferentes rangos y escenarios entonces ellos tienen digamos planes de contingencia que nosotros estamos años luz de tenerlos y es justamente porque no nos hemos no nos hemos subido a la ola de la revolución 4.0 en materia de agro y tecnología
1: Teníamos razón, teníamos razón, Héctor, teníamos razón. Sí, sí, lo mismo sí ya lo yo, ¿no? Uno a no, no. uno. <ríe> Digámoslo, no dar de razón, ¿o no?
2: pues ahí estamos en eso, por eso por eso estamos tratando de comunicar un poco de, 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 de ser los evangelistas del Agro 4.0 ¿no? con nuestro podcast de tratar de explicar por qué es necesario y los beneficios que trae.
1: nada más no te conviertas en Judas Iscariota y todo está bien
2: <risa> sí. Próximo podcast voy a decir que no me gusta la tecnología
1: ah caray pues, Pero el tema, que... No
3: es de que te guste la tecnología o no, el tema es que también y es otra vez el tema de bienes públicos y claro. lo publicaba hace un año, la que estábamos teniendo otra una entrevista Decía, señores, es que también, ¿cómo quieren que adoptemos eh, la tecnología si gran parte de los temas como internet, teléfonos inteligentes, eh, computadoras, tabletas, en el medio rural no hay? No hay, no hay, no digo, también tenemos una población en el medio rural, que es donde hay más pobreza, también, que es mucho mayor, que tiene más de 60 años, entonces el relevo generacional que nos está dando porque los chavos hoy, salen de, de las zonas posiblemente agropecuarias, se van a estudiar y en lugar de querer ser el productor más fregón en el tema de berries internacional, se quieren volver tiktokers
2: aquí, déjame te digo que de los agronautas el único tiktoker es el más, es, es el más grande ¿eh? perdón no, pero... eh, si pues, pensé callos,
3: perdón con todo respeto, pero sí el tema es que de repente están volteando a ver cosas o quieren ser youtubers claro. y pues sí,
2: pero sabes, ahí difiero ligeramente, contigo. estoy totalmente de acuerdo que ese es uno de los, de los campos mexicanos donde más tenemos que apoyar para que, eh, pues para que sea el, el más resiliente, que tenga más capacidades de abordar de de adopción de tecnología pero también he visto que en generaciones más jóvenes como la mía, se ha volteado un poco la visión que tenemos hacia la agricultura es tanto así que yo soy oficial, eh, originalmente de la Ciudad de México y me salí corriendo y ahora me dedico a los temas agrícolas y he visto varios amigos conocidos que han tomado decisiones similares o ver cómo pueden integrar la agricultura como parte del diseño urbano actual, temas de agricultura urbana etcétera, etcétera, pero ya meterla cada, o sea, se ha acercado a, a, a la sociedad urbana más, como que esta gran barrera que había en la, en, la, en la agricultura se ha estado haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Y ha habido un pequeño un retorno, una romantización del trabajo agrícola.
3: A ver, yo creo que sí existió una romantización, pero también es el ejemplo de dónde estás tú. Tú estás en Baja California, donde tenemos de los grandes exponentes de exportación y que están enfocados en cultivos de alto valor, que lo hacen muy bien y que le han encontrado de una manera muy bien y también están siendo impulsados por esa no puedo decir que cercanía porque también Baja California digo de la zona de producción hacia la frontera pueden pasar 600 kilómetros. Este, pero sí es un tema en el cual ellos están muy comprometidos con lo que pasa en el mercado norteamericano con la demanda de precisión. Ven que es un buen negocio y saben que si le invierten van a obtener buenos retornos. Pero esos son mis garbanzos de libra que no en todos los estados se alcanzan a percibir. Igual. Digo, vaya, en el tema de la uva, la uva en, en Sonora, este, pues también son unos campeones, son productores muy tecnificados de alto valor, pero también este es un cultivo de alto valor. Me gustaría ver que haya más productos, no solamente las berries, no solamente la uva, no solamente los invernaderos que son pimiento, tomate, que son de, son de grandes exportaciones. Digo, me gustaría ver otros productos en los cuales también pudiéramos tener esos casos de éxito de la adopción de las tecnologías aplicadas. Sí, sí claro. claro.
2: Porque mucho del boom de tecnificación que se está dando en el bajío viene a estos invernaderos que estás mencionando, ¿no? Y también en el centro de México también la floricultura. Tengo entendido que se está tecnificando bastante en ciertas zonas.
3: Exactamente. Pero regresemos. Son los usual suspects, o los sospechosos de toda la vida. Puro alto, puro alto exacto, valor. Puro alto valor. Entonces, y creemos, yo creo que puede existir dentro de los tanta cantidad de, de cultivos que se tienen en México. Se pudieran aplicar esto, encontrarse la beta y posiblemente tener, no solamente que seamos los campeones en aguacate, en tomates, en mango, este en tantos productos de, valor, de, de alto valor, sino también que encontremos algunos nuevos, algunos nuevos que podrían ser no convencionales como mangostán, que podrían ser como el rambután, cosas por el estilo que se pueden generar, que se adoptara esto y que podríamos ser posiblemente las nuevas grandes potencias exportadoras o productoras.
1: Sí, y, y también creo que, eh, eh, por ejemplo, hay casos de éxito muy... Eh, muy alejados unos de otros. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos de gente eh, que se dedica a la agricultura en el norte, que no tienen ni idea de lo que está haciendo la gente en el sur, y la gente del sur no tiene ni idea de lo que está haciendo en el centro, y es, es, esa es una parte que hace falta, el hacer estas vías de comunicación, que es lo que hacen ustedes, que, que dan información de todo el país, y, y es, una, es una labor muy loable, porque realmente te enteras y en un ratito pero también el agricultor creo que está cambiando, porque nos vemos en nuestro caso, en nuestro caso nosotros somos este, un podcast que, que, nos, que los millennials son los que nos están escuchando, gente de, 30, de 25 a 35 años, que son los nuevos productores, que es la nueva generación que va a producir, que siempre trae un celular, que, que son TikTokers, <ríe> y, este, y que tienen una, otra visión, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que impactar, Fer, porque sí siento que esa es nuestra, nuestra labor, ¿no? Y pensar que esto va a cambiar por nosotros, ¿no? Y creo que de los pocos mercados en el país que están creciendo a pesar de él, es el es el, el, la producción agrícola, ¿no? Y, y pues sí, me, me, a mí me da gusto que, que ver que hay gente que se interesa más. Y, y inclusive me toca ver gente de ciudad que lo, cuando le dices es que tú puedes producir en tu casa aunque sea lo que te guste, ¿no? Y, y les cambia un poco la visión, pero es, es una labor que va a ser de años. Y a lo mejor es muy lento, porque no tenemos un catalizador político que nos obligue a esto lo estamos haciendo porque es rentable no y no sé, bueno, en esa parte no sé cómo veas tú, ¿qué, qué tanto podemos influenciar el, o, o se debe, debe, debe de pensar el agricultor qué es lo que va a producir? Esa parte es la que me parece más importante. ¿Dónde puede encontrar esta información? ¿Qué es lo que debe de pensar? ¿Cómo puede ocupar la inteligencia artificial la persona de pie y, y para poderla eh, ocupar en la planeación de sus cultivos?
3: Mira, a mí me gustaría empezar con un tema de, como decía mi abuelita para sacarse la lotería hay que primero comprar boleto. Y esto va en la, en la analogía de que si yo quiero ser un buen productor, pues le necesito gastar algunos pesos y centavos al tema de determinar qué se da y qué me está demandando el mercado. Si no tengo esas dos bases bien sólidas, pues lo que voy a estar haciendo van a ser palos de ciego. Esto otra vez nos lleva al de, oigan, ¿qué es lo que está sembrando mi compadre? Ah, pues mi compadre esteño dijo que iba a sembrar 100 hectáreas de... ¿Cómo se llama? De cebolla, porque el año pasado el precio de la cebolla estuvo bien bueno. Y es ahí donde todo mundo sí siembra 300 hectáreas de cebolla y termina que el precio de la cebolla se cae. Entonces, es justamente el tema de que, cómo hacemos ver primero nuestros amigos productores que sí necesitan meterle, invertirle unos cuantos pesos y centavos al tema de planear con inteligencia, con acompañamiento, con buenas referencias, el tema de qué es lo que voy a
0: producir y qué es lo que voy a hacer más rentable para el siguiente año. Sí, yo, yo quiero compartirles que hace poco eh, entramos en contacto con Rubisco, que es una empresa que también hace modelos eh, predictivos con inteligencia artificial. Ellos hicieron un estudio para el estado de Sonora donde entregaron un reporte en el que analizaban los, los cultivos más productivos. ¿no? Sonora es un estado que se destaca por la uva como decía Fer, la sandía y el espárrago y de esa forma eh, puede recomendársele pues también a través de las instancias gubernamentales que pueda guiar a los productores a, con estos modelos hacia cultivos que sean más rentables para la zona. Entonces estos estudios se están realizando en Sonora, Rubisco es un ejemplo de ello y replicándolos en otras áreas pues pueden tener también un mayor beneficio y que el productor reconsidere si el cultivo que ha tenido durante años eh, pudiera ser cambiado, ¿verdad? Pero pues es un proceso que pues cultural complicado. ¿no? Sí, claro, pues
1: esto se está, es, es una, es una plática muy extensa, muy interesante,
0: eh, creo que muy
1: necesaria eh, para los agroescuchas que tienen que escucharla, pero yo creo que llegó el momento de empezar a este concluir, ¿no? ¿Qué te parece, Fer? Que en, 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 en un resumen... ¿Qué es lo que te gustaría que nuestros agroescuchas este, se llevaran en la cabeza? Y pues ahora sí, danos todas tus redes y todo lo que, que tú nos quieras dejar como, 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 como parte de lo, de lo que tú haces, ¿no?
3: Claro. Miren, yo les diría que tener información y solamente tener la información de muchas fuentes es complicado de manejar. Y dos, ver lo que ya pasó, otra vez haciendo la analogía, es intentar manejar con los espejos retrovisores. Es lo que los, los invito. Existe información ya que nosotros en GCMA nos pueden buscar en la página Grupo GCMA en Facebook. Lo pueden buscar como GCMA 1 en Twitter. Tenemos información en la cual tenemos precios accesibles, información de cómo vienen las cosechas, cómo vienen los precios, quién se está quedando con el margen, en dónde y qué es lo que puede llegar a pasar. Y también tenemos la parte de consultoría en la cual las llamadas que recibimos de nuestros eh, clientes nos dicen, oye, Fernando, es que en este momento, ¿qué hago? ¿Compro o vendo? No, en este momento la mejor recomendación es que te esperes o que compres o que vendas, dependiendo cuál es el perfil de riesgo de cada una de las empresas y cuáles son los fines que quieren lograr. Entonces, el tema de tener siempre una empresa que te ayude a tomar decisiones basadas en datos, vas a minimizar los riesgos y vas a maximizar tu utilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, otra vez, si tú le estás invirtiendo a una persona que se va a volver tu confidente, se va a volver tu, tu, tu acompañante, se va a volver tío, parte de esas eh, sinergias que les da gusto, que le vaya bien a los productores, a los comercializadores también, a los compradores, pues bueno, hay que invertirle para poder maximizar y tener un retorno sobre esa inversión.
1: Ok, perfecto. Gabo, ¿cómo ves? Ajá, ¿qué te gustaría concluir, Gabo? El...
0: Ok, ah, pues yo les recomendaría que se acerquen a expertos como Fernando Cruz en GCMA, un servidor eh, en Bruna, donde les podemos apoyar para asesorarlos en la implementación de modelos predictivos para tener una mayor precisión en la planeación, tanto en el cultivo como en la comercialización, eh, con tecnologías que se pues, están implementando en todo el mundo y que les pueden traer eh, mucho valor en el futuro.
2: Y, y si los agroescuchas se si quisieran acercar a ustedes, este, ¿dónde los pueden encontrar este, Gabo y Fer?
3: Muy sencillo, si me mandan un correo a cruz todo Pegabo, arroba, g de gato, c de carlos, m de mamá, a de alberto, gcma.com.mx eh, o no pasarán más de 24 horas sin que les haya respondido qué es lo que podemos ayudarlos a hacer. Y digo, y si de plano no puedo, pues, digo, por lo menos referenciarlos con quién sí podría ayudarlos.
0: Perfecto. ¿Y Gabo? De igual forma eh, un correo a un servidor a gabo.furlong@altumlab.cl y pueden ingresar a la plataforma bruna.ai para poder eh, conocer más de las experiencias y casos que hemos tenido. Ahí también tenemos un uh, messenger donde pueden empezar a, a entrar en contacto con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias a los dos. Gabo, ya eres de la casa. Este, gracias por estar acá. Y Fer, la verdad, te vamos a seguir molestando para que nos expliques más cosas, porque esto es bien complejo. Y pues muchísimas gracias por haber estado en Agronauta. Este, eh, esto se está haciendo muy bueno porque estamos haciendo herramientas nuevas y nos abres, abriste un camino eh, muy interesante, que es el tema de la información. Y pues te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros a, a nombre de los demás agronautas que no están, pero somos, estamos divididos. <risa> este, ¿O oh no, Héctor?
2: sí, o sea la verdad es que este, estos temas de la información, a, a Gabo y Fer, muchísimas gracias. Pues nosotros siempre hemos hablado de la importancia de la utilización de la información, pero aquí yo creo que lo explicaron de una manera mucho más clara y este de, de lo que normalmente nosotros hacemos, y explicar muy bien la importancia de ella y cómo nos puede afectar, básicamente, y la necesidad de buscarla, ¿no? Entonces, la verdad es que este podcast de grabarlo con ustedes ha sido un placer. Espero que, que poder volver a platicar con ustedes de esto. Y, bueno, Gabo, pues ya sabes que ahí estamos en comunicación. Y, pues sí, de parte, igual que el resto de los aeronautas, muchísimas
1: gracias. Pues muchas gracias. No se olviden de escucharnos en redes sociales. Eh, nuestra, nos, eh, nos encuentran en, en Instagram, en LinkedIn, en nuestra página que es proi.mx. Y, pues, hay muchas cosas que vienen. Esperemos vernos en el siguiente episodio. Y, pues, Gracias. Algo más, Héctor, que se te ocurra, aparte de agradecerles. <risa> sí, que, eso, que
2: siempre nos trabamos en esa parte de agradecimientos, ¿verdad? Este, Nada que, de hecho, Agroescuchas, próximamente también este Gabo mencionó una empresa que se llama Rubisco. Vamos a tener a alguien de esa empresa, entonces a lo mejor hasta nos pueden explicar de esos temas. Y siguiendo con esta línea de información, próximamente estaremos hablando de inteligencia artificial. Entonces, ya saben, quédense aquí escuchando a Agronauta, que seguiremos explorando y vienen cosas muy, muy interesantes interesantes y yo creo que con eso nos podemos despedir. Eh, hasta la próxima Agroescuchas.
3: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta gracias. la próxima
0: Gracias a todos, Éxito.